0: Kiedyś na poznańskiej śmieciacji to nie było stricte moje znalezisko, ale ktoś znalazł, zostawione, zostawione, żeby nie było, one nie były wrzucone, tylko zostawione na, chyba one leżały na pojemniku na bio, całą kolekcję sztucznych penisów.
1: Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy biznes można zrobić ze wszystkiego i doszliście wówczas do wniosku, że nie, to myślę, że dzisiejsza rozmowa powinna szczególnie was zainteresować, ponieważ dowodzi ona, że biznes absolutnie można zrobić ze wszystkiego, nawet jeśli jest to chodzenie po śmietnikach. A teraz już nie przedłużając, serdecznie zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego nagrywanym z Poznania, co już zapewne słyszycie, chociaż niezmiennie mam nadzieję, że udało mi się to jakoś wygłuszyć, ponieważ warto z nami zostać, ponieważ po raz drugi jest ze mną dzisiaj wspaniały gość, swoją drogą, okazuje się, że tutaj jesteś lokalnym celebrytą, tak. sława po prostu cię dogania, co przyszłam, to już każdy wie, kto wszedł zanim jeszcze zdążyłeś powiedzieć cześć, a jest ze mną Bartek Borkowski. Mój drogi, nawet trochę nie wiem, jak Cię przedstawić. Myślę, że to jest trochę ten temat, co miał swego czasu autor kanału Maciej, on jest Maciej, jakieś tam, nie pamiętam nazwiska, właśnie problem z nazwiskami, program z dupy, że jak on szedł do telewizji, to nie wiedzieli do końca, jak przedstawiać. Tak, kim on jest
0: i co on robi. Ale
1: wiesz, nawet kwestia nazwy, jak to powiedzieć, żeby nie wyszły przypał, albo abstrahuje, czy mogą być chuje w telewizji, nie wiadomo. No i do mnie, słuchajcie, dzisiaj przed człowiek śmieć, więc trochę (śmiech) rozumiesz. Niezręcznie. Byłeś już w telewizji? Zapraszali cię?
0: Zapraszali, ale nie wziąłem udziału jeszcze w żadnym. To jeszcze nie jest ten etap dla mnie, że, że jestem w stanie, więc na razie, na razie nie, ale jak pójdę, to zobaczymy, co zrobię. Zobaczymy. <laughs> Może <Okay>. jakąś gwiazdeczkę, <laughs> wiesz, taki pip
1: będzie. No właśnie, człowiek śmieć, ale nie można powiedzieć, żebyś był śmieciarzem. Nie jest to absolutnie... Nie, może
0: nie na tyle, że śmieciarzem, chociaż z drugiej strony to słowo też, wydaje mi się, że przez, że przez moją działalność też w pewien sposób przestajemy e, uważać, że śmieciarz to jest coś złego.
1: Ale coś absolutnie nie. Pomyślmy sobie, jakie życie byłoby straszne, gdyby nikt nie wykonywał tego jakże naprawdę ważnego tak, zawodu. Oczywiście, ja mam Ogromny szacunek e, do śmieciarzy. Śmieciarzami
0: jesteśmy my, nie ci ludzie, co to sprzątają. Tu warto to zaznaczyć też prawda. to przede wszystkim. Tak. E, natomiast też e, może te drugie znaczenie na zasadzie ludzi e, bezdomnych, złomiarzy, to też często mówimy, mm. że to są śmieciarze, nie? Okay. Ale znowu ludzie, którzy zbierają śmieci tak jak ja, w trochę innym celu. i. No, kurde, nawet nie wiem za bardzo, jak to powiedzieć, bo to się trochę różni od wiesz, osoba, która sprząta po nas, osoba, która zbiera sobie tam puszki złom, żeby przeżyć, a osoba, która robi to tak hobbystycznie jak ja, nie? I takich ludzi mimo wszystko też jest bardzo dużo, więc e, wydaje mi się, że nie spotkałem jeszcze osoby, której by to przeszkadzało, nazwanie nas śmieciarzami.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że w ogóle niektóre słowa można odczarować, tak jak ja bardzo lubię mówić o sobie, że jestem blacharą, bo po prostu uwielbiam samochody. No
0: widzisz, dokładnie zależy wszystko od tego, jak my to interpretujemy, tak. nie?
1: Tak, tak. Bo jak inaczej powiedzieć, że lubisz samochody? Nie jestem samochodą No to brzmi gorzej niż Blahara, nie? Takie
0: długie i dziwne.
1: Gorsza wersja BDO Siary. Dobrze, więc jak już sam tutaj wspomniałeś, zajmujesz się chodzeniem po śmietnikach, ale w celu wyszukiwania perełek. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że zanim dojdziemy jednak do tego, co robisz, jak to ewoluowało przez lata, to chciałabym zapytać jednak jak to się zaczęło. I domyślam się, że to jest najczęściej podające pytanie, również jakieś Q&A i tak dalej, no ale w gwoli ścisłości musimy takie formalności... Oczywiście, no się tak... na nie każdy mnie o, czy... zna jeszcze, prawda? Je... Nie wiem, jak do tego doszło, ale być może tak by <śmiech> <śmiech> wychodzimy poza Poznań. E, to się zaczęło tak...
0: Moja historia jest dosyć dziwna z tym całym Poznaniem, bo się... to się zaczęło, jak się przeprowadziłem dopiero do Poznania.
1: Tak, bo ty jesteś ze Śląska. Tak,
0: jestem ze Śląska. Mm-hmm. E, no ale nie słychać, nie? Mówię jak, jak, jak człowiek, jak ślązak. Wiesz, czy słychać, czy tak, nie słychać? To czy wersy to, są dobre, tak, nie? Tak, też jest pytanie, ale nie, nie mówisz po Śląsku, nie słychać. Ale właśnie,
1: ze Śląska czy Zagłębia? Ja
0: jestem z Zabrze. I to jest jako co? To jest jako śląsk. Okej. Okay.
1: No, Bo bardziej. ja w ogóle wiesz, całe życie, ponieważ pochodzę z Dolnego Śląska, to uważam, że... A ty skąd? To granica niemiecko-czeska. No Dolny Śląsk, tak wiesz, już taki ultra. To zawsze wydawało mi się, że jest Dolny Śląsk i Górny Śląsk. A potem się dowiedziałam, nie, nie, nie. Tak, jakby zaczęli, to wyróżniać Jest Śląsk te całe zagłębie. jako województwo, ale ktoś, kto mieszka w województwie śląskim, nie jest ze Śląska. On jest z zagłębia, na przykład. Jak, o kurczę, przepraszam. W sensie, tak, ale ja sam, Polska o tym sam, wie, sam, sam, sam do końca
0: nie, nie wiem, w którym momencie się kończy te Zagłębia, w którym zaczyna i jakie dokładnie miasta wchodzą w ten e, rejon.
1: Myślę, że to jest chyba kwestia po prostu, jak ktoś... Czuję jaka jest tożsamość, nie? M- może tak być. Dlatego
0: lepiej powiedzieć Śląsk. I Dziękuję. Wi- wiadomo, gdzie tam spojrzeć. Tak, województwo nie?
1: śląskie. Y- I przeprowadziłeś się do Poznania.
0: Tak, przeprowadziłem się do Poznania, więc tak naprawdę dopiero w Poznaniu się zaczęło wszystko. I człowiek śmieci, chodzenie po śmietnikach i renowacja mebli. A, znalazłem nam jakiś tam pewnie temat kolejny, o no którym będziemy kurczę, mówić. No i
1: kurczę, wiesz co, musimy odnowić? Masakra
0: cięcie. E, I to się wszystko zaczęło. I zacząłeś też Instagram dopiero tutaj, więc tak naprawdę ten Poznań bardzo odmieni moje życie. Czyli dosłownie miasto Poznań. Tak, ja mogę to szczerze powiedzieć. <grym> e, zaczęło się od tego, że e, przeprowadziłem się właśnie do Poznania, a potem z Poznania jakby w, w, z jednej lokalizacji do drugiej. E, I zacząłem wynajmować pokój. Który był taki bardzo pusty, bo tam łóżko, szafa i stół. Jakieś najprostsze meble. No
1: potrzeba w życiu. Tak, czego można więcej potrzeba w życiu. Ale ja stwierdziłem, że
0: jakoś tak mi źle w tym pokoju, że jest jakoś tak pusto. Ja lubię się już zawsze lubiłem się otaczać jakoś takimi fajnymi przedmiotami, chociaż ten styl przedmiotów też bardzo mi się zmieniał w międzyczasie. I stwierdziłem, że muszę jakoś sobie ten pokój ogarnąć, ale to też trzeba wspomnieć, to był sam początek pandemii, jak ja się przychodziłem do Poznania. Idealny to
1: nowe życie. Mi... Tak,
0: więc trochę mi ujdzie miło. Więc wiadomo, wtedy był też problem z pracą, więc też wiadomo z kasą i w ogóle. I trafiłem przypadkowo na inny, na, na właśnie na Instagramie, na jakieś inne konto, które okazało się, że coś tam sobie po tych śmietnikach grzebie. I wtedy dostałem takiego olśnienia, że co? Że ludzie naprawdę wyrzucają takie rzeczy na śmietnik? Ja nigdy wcześniej w ogóle, wiesz, przechodząc obok śmietnika, nie, nie patrzyłem, czy coś tam leży i tak dalej, więc jakoś nie zwracałem na to uwagi. Ale zainteresowałem się tym tematem, no i okazało się, że Boże, ludzie wyrzucają wszystko. I żeby ty może rzecz na tym, co tylko zechcesz, znajdziesz na tym śmietniku. Okay. No i... E- Pierwsze moje kroki były takie bardzo nieśmiałe, bo byłem taki, kurde, tak wstyd chodzić po śmietnikach, byłem tak wycofany. Ale zaczęło się od tego, że zacząłem właśnie z Biszką, czyli z moim pieskiem chodzić na spacery dłuższe, więc dla niej to też była korzyść, że więcej łaziliśmy. I na na początku to było tak, że tylko zerkałem, co tam dookoła śmietnika leży, No tak, bo często jak coś jest
1: wartościowego, to jednak stawiamy obok.
0: Tak, często też tak jest. Myślę, że potem też ten temat warto poruszyć. Więc na początku tylko patrzyłem, co tam dookoła gdzieś leży, obok wiaty. I z biegiem czasu jakby zacząłem się trochę bardziej przekonywać, że już byłem w stanie te rzeczy zgarnieć. Pamiętam, że pierwszą rzecz, jak zgarnąłem, to znaczy jedną z pierwszych rzeczy, to czekałem, aż się ściemni, żeby po nią pójść i ją zabrać, bo było mi po prostu tak głupio i wstyd. I to było, miałem taką bardzo dużą barierę, mm-hmm. jeżeli o to chodzi. No ale tak się zaczęło, że odkryłem jakieś randomowe konto na Instagramie, gdzie ktoś to zrobił, zainteresowałem się trochę tym tematem. Potem okazało się, że tych ludzi jest mnóstwo. W Poznaniu też jest ogrom ludzi. No i stwierdziłem, że tak sobie urządzę po prostu ten pokój, który był taki pusty. I zacząłem znosić jakieś takie duperele, wazony, jakieś takie obrazki, ramki i takie rzeczy. I tak, I tak poszło, jestem tu gdzie jestem. nie?
1: Kurczę, ile tu jest wątków, od czego zacząć? Tak,
0: no ciężko. ciężko mi też się, e... Zacząłem się już w głowie gubić, no, co ja, no. jakie są etapy, co, co ja robiłem i co powinienem powiedzieć, żeby się nie zgubić sam ja, nie?
1: To ja powiem Ci, że w ogóle na Ciebie trafiłam dzięki Ani, z którą od niedawna współpracuję. Ania już jest w trzecim odcinku z Poznaniu, więc myślę, że wystarczająco oddałam mi hołd. Ponieważ ona Cię już obserwowała wcześniej i bardzo mnie zaintrygowała tym, co robisz, bo ja nigdy nie szukałam... Bo tu też myślę, że jak... W pewnych bańkach żyjemy, nawet na Instagramie. Tak, ja oczywiście. nigdy nie szukałam tematów związanych z wnętrzami, bo jednak ja jestem słaba we wnętrza. Lubię już ładne, ale na gotowe przyjść. I sama nie szukam sposobów, jak na przykład coś odrestaurować, przerobić. Taki do it yourself to nie jest moja działka. Ale to nie mnie właśnie to, w jaki sposób u ciebie się to wszystko zaczęło. I moje takie pierwsze w ogóle skojarzenie z motywem śmieci, śmieciarki, to jest, nie wiem, czy w Poznaniu też działająca taka grupa na Facebooku tak, Uwaga Śmieciarka działam, jedzie. Tak, bardzo prężnie. I ja też od tej grupy dowiedziałam się od mojej koleżanki, że ludzie tam wystawiają cokolwiek. Ja sama później skorzystam z tej grupy pod kątem pozbycia się stołu. Napisałam, jeśli si ktoś chce, to proszę sobie odebrać. I tam się pojawił ten motyw, że właśnie ludzie wyrzucają cokolwiek, ale zanim zaniosą na śmietnik, to wrzucają informacje o tym. Więc yy, ty jesteś w bardziej oldschoolowej wersji tej grupy. Sam szukasz zanim ktoś wrzuci post.
0: Tak, chociaż na, na śmieciarce też działam, ale bardziej jak ja się czegoś pozbywam niż stricte mm-hmm. e, czyhając na okazję, bo często to jest tak, że żeby znaleźć też jaką okazję na tej śmieciarce, trzeba po prostu siedzieć i odświeżać i czekać. Ach, I to tak. znika. Tak, bo to bardzo no. szybko znika, więc ja raczej korzystam na zasadzie ja coś wrzucam, jak czegoś już nie potrzebuję. E, Ale jestem tym trochę wyższym levelem, że faktycznie ja chodzę i szukam. Też są takie osoby jak ja, które właśnie też chodzą i szukają. I na przykład też właśnie dają zdjęcie na śmieciarkę, jeżeli czegoś nie biorą. I adres bezpośrednio śmietnika na przykład, nie? Więc tak też się zdarza.
1: Teraz właśnie sobie wizualizuję taką opcję, że chodzisz na śmietnik i Myślę, że właśnie większa blokada, bo że poprawnie może miałeś jakieś przypołowe sytuacje, że ktoś zaczął za tobą gonić, czy coś. Właśnie
0: to jest najczęściej zadawane też jedno z częściej mm-hmm. zadawanych pytań, że jak ludzie reagują. No właśnie, czy bo nie mi się krzyczą. wydaje, że jednak
1: nam się bardziej wydaje, że ktoś może nawet zwracać uwagę niż ludzie zwracają. Tak. Bo albo przechodząc ulicą i tak gapisz się w telefon, albo jesteś po prostu obojętny, że ludzie Dokładnie.
0: robią. Dokładnie. Ja też miałem na pewno właśnie taką ogromną, ogromną barierę, żeby, że Boże, co ludzie, pomyślą potem, że to będą patrzeć. A teraz ja wskakuję do śmietnika. Nogi mi z tego śmietnika wystają. Nie Ale serio wskakujesz tak. do
1: tych kontenerów? Tak.
0: Bezpośrednio. Jakby ja już w ogóle nie widzę, że mam taki luz. I to też jest jakby... Bo, no, znowu, się wszystko zaczął od śmietników i nawet jakby zbudowałem sobie pewność siebie przez te śmietniki, że w momencie, w którym ja mogę wskoczyć do śmietnika, wystają mi z niego nogi, bo ja coś z niego wyciągam. Dlaczego ja mam jakby się czegokolwiek innego obawiać? Czemu mam się czegoś wstydzić, że jeżeli że, że ja robię coś takiego, już aktualnie bez wstydu, bo i tak nikt na mnie zwraca uwagi, dlaczego mam jakiegoś innego powodu się tego bać? I, patrz, nie?
1: i niektórzy płacą grube pieniądze dla coachów. <śmiech>
0: tak, ja mogę być waszym coachem. <śmiech>
1: Żeby nauczyli się pewności siebie, a tu wystarczy <śmiech> wyjść z domu.
0: Najwyższy e-booka z tego, jak stać się pewnym siebie. I będzie tam tylko jedno zdanie, wskoczę do śmietnika. <śmiech>
1: Ale to jest duże w tym prawdy. Kiedy przekraczasz bariery, takie rzeczy, które albo są uznawane za takie wstydliwe, albo w twojej głowie są, to naprawdę już później jesteś pewniejszy siebie. Dla niektórych to jest wyjście na siłownię, kiedy wyszedłeś z takiej tak. swojej skorupy. Ale słuchaj, zanim jednak zapytam cię o cały ten schemat działania, bo też wiemy, jak ludzie chodzą na lumpy, że są różne jakieś zasady i tak dalej. Pierwsze najbardziej prozaiczne pytanie, które na pewno też słyszałeś. Ale jeśli ty skakujesz do tych śmietników, to raz, czy cię nie brzydzi, że dotykają cię rzeczy o różnej konsystencji? Dwa, jak sobie radzisz ze smrodem?
0: Właśnie tak, to też jest często dodawane pytanie. Więc po pierwsze, większość ludzi wrzuca rzeczy, jeżeli chodzi o własne śmieci, wrzuca je w workach, prawda?
1: Ale worki nawet czasem śmierdzą.
0: Tak, oczywiście, w śmietnikach śmierdzi. Natomiast nie zdarzyła mi się sytuacja, że ja wrócił do domu i poczuł, że ja śmierdzę śmietnikiem.
1: Nie podejrzewałabym tego, bo chyba za, jednak za krótko tam tymi nogami. Znaczy, <grym> to, że tam nie
0: się tam, że ja tam no, pływam no, no, w tym śmietniku. No, no. Więc też jakieś e, zasady higieny staram się zachować, żeby jeżeli widzę, że coś jest gdzieś tam rozlane, bo coś z tego worka wypłynęło, to e, mam albo zawsze w sobie rękawiczki. Przede wszystkim pierwsza rzecz, którą taki człowiek śmieć musi mieć w plecaku, to jest są e, chusteczki mokre, żeby sobie ewentualnie wytrzeć ręce, jeżeli się wybrudzą. I też bardzo często jest tak, że, że jeżeli to są rzeczy, które ja, ja osobiście zbieram, to one zazwyczaj nie są w workach razem z wszystkimi innymi odpadami. więc one Bo musiałbyś zwyczaj... przekopywać już. Dokładnie, no. więc one zazwyczaj nie są ubrudzone jakimiś tam resztkami jedzenia i wszystkimi, wszystkimi innymi rzeczami, tylko ewentualnie są wyrzucone albo bezpośrednio do kosza, więc zazwyczaj leżą gdzieś tam obok jakby worków, albo są... Yy... Osobnym worku, na przykład powiedzmy o talerzach, że ktoś wrzuca 10 talerzy, to często tak, że one są po prostu w 10 mm-hmm. talerzy w jednej reklamówce, mm-hmm. nie?
1: No dobra, ale już pomijając ten aspekt, czy ty byś przeszedł zapachem, czy nie, masz jakieś sposoby, żeby po prostu ten smród cię nie odrzucał, czy po prostu już masz tak trochę Już się,
0: ja, ja yy, Może przede wszystkim to, że ja mam bardzo sobie węch, <śmiech> ja, ja nie mam takiego czułego węchu, jak ja sobie zapalę świeczkę zapachową w domu, to jej ja nie czuję. Także może przede wszystkim. Jesteś genetycznie to chyba... przystosowany do Tak, może, ja już, może to, taki był mój po prostu los. A ja tak narzekałem, że tak słabo czuję te zapachy, a tu jednak mi na coś się przydało. Ale no, przede wszystkim starać się nie ubrudzić. E, uważać e, to jest taka ra, złota rada uważać na ptasie kupy, na, na rancie śmietnika, bo zawsze w jest bardzo dużo głębi. E, zawsze po prostu e, trzeba uważać, żeby się nie ubrudzić podczas takiego zwisu e, przez ten przez śmietnik. Najpierw spojrzeć, czy nie ma ptasich kup na tym rancie. To jest to ta zasada, bo to jest najczęstsze, czym ja się ubrudzę. To jest dziś, że się otrę po prostu o ptasią kupę. I to jest najczęstsze moje ubrudzenie, nie? No potem ewentualnie tam jakiś e, czysto e, kurz na rękach, jakiś po prostu wiesz. Ale to znowu e, jakby higiena i przetarcie tych rąk. No i oczywiście, jak wracam do domu, to nie chodzę potem trzy dni w tych samych ubraniach, nie śpię w nich e, i tak dalej, tylko Jak można by cię o to w ogóle podejrzewać? No właśnie, ale, ale są ludzie, którzy odbierają takich ludzi za, bezpośrednio za e, brudasów i, okay. i wiesz.
1: Ale to my jesteśmy bardziej brudasami, że doprowadzamy czasem te śmietniki takiego stanu. Ja powiem ci, że e, mam naprawdę wielki szacunek do takich śmieciarzy, tutaj mówimy już o zawodzie, e, jak i do osób, do takich tych... E, osób wynajmowanych w blokowiskach do czyszczenia tych pomieszczeń, w których są te kontenery, gdzie się chodzi z tymi śmieciami. Bo to do jakiego stanu ludzie doprowadzają to, szczególnie po jakimś dłuższym weekendzie wchodzisz i jest po prostu tak. dramat i to kurde, to nie jest libe dla tych ludzi, że sprzątają tam tylko dlatego, że my do tego dopuszczamy.
0: Tak, i najgorszy dzień tygodnia na śmietniki to jest niedziela. W niedzielę wieczorem, bardzo przecież chodzę wieczorami sobie. Jest po prostu taki syf wszędzie, te worki się walają wszędzie dookoła, porozrywane, e, bo my, m, nie wiem jak to się ma w innych krajach, więc ja mogę to tylko na zasadzie Polski, bo też zdarzyło mi się gdzieś w innych miastach być, więc nie mówię tylko na zasadzie Poznania, e, my polecamy mamy coś takiego, że brzydzimy się wyrzucać w ogóle śmieci i my zamiast wejść i włożyć ten worek do kontenera, to ludzie stają zaraz na wejściu do wiatu, otwierają sobie drzwi i, i może trafię. I zawsze jest tak, że większość nie trafia i te śmieci, ten worek się rozrywa, te wszystkie śmieci potem leżą na ziemi. Nie? E, a potem narzekamy na e, szczury, na gołębie i na to wszystko, gdzie sami sobie to tak naprawdę tworzymy. Nie? E, więc to jest przede wszystkim to, że ludzie też w ogóle nie zwracają uwagi na to i brzydzą się tego, więc robią z tym byle co i potem są osoby, które muszą to sprzątać za nas. Nie?
1: Mhm. No dobrze, to już troszeczkę przeszedłeś do kolejnego wątku, który chciałam poruszyć, czyli najlepsza pora na śmietniki, bo właśnie jest cała taka społeczność, która chodzi na lumpy, więc oni mają swoje pory, swoje taktyki, jak gdzie dorwać łupy, nie zdradzają swoich miejscówek. Jak to jest w twoim świecie?
0: Ja też nie zdradzam.
1: <głos> Ale... I są takie stałe miejsca, do których chodzisz? Bo... Tak,
0: ja mam... Ja... Bo tak sobie myślisz,
1: jeśli ktoś coś fajnego miał, no to właśnie wywalił, to nie będzie co chwilę wywalał kolejnych fajnych tak, rzeczy. Tak,
0: ale to znowu tak, może tak w ogóle powiem, jak wygląda taki mój dzień, gdy ja na te śmietniki idę. E, bo ak- akurat zaczyna się taki okres, że przestaję chodzić, bo zapadam w sen zimowy, bo bardzo nie lubię chodzić na dwór w zimę, ale wiosną, dzień w dzień idę. E, u mnie to polega na tym, że zwyczaj wieczorem, jak już skończę sobie tam wszystkie rzeczy w domu, popracuję i tak dalej, więc zwyczaj chodzę wieczorami, wtedy też jakieś zastrzykuje energii, ale tak naprawdę pora... Zefuławcy zef dziś tak. włącza. <laughs> ale tak naprawdę pora dnia tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale ja lubię chodzić wieczorami, bo mniej ludzi jakby jest też dookoła. I znowu To nie chodzi o ten żaden wstyd, tylko po prostu jakoś jak mi nie przeszkadzają. Mhm. Więc raczej idę wieczorem ja mam taką stałą trasę, która zajmuje mi mniej więcej półtorej godziny, bo to jest całe osiedle. Ja mam już taki schemat, wiem jak muszę iść, żeby zrobić sobie całą tą trasę śmietników, które znajdują się na tym osiedlu. I po prostu idę sobie na taki spacer, te godzinę, półtorej, półtora, i zaglądam do każdego, do każdej wiaty śmietnikowej i tak wygląda. One są otwarte? Tak. To znowu też zależy od osiedla, więc to też... Też pada często te pytanie, że u mnie to wszystkie zamknięte. U mnie na osiedlu, w sensie w najbliższe mnie również są zamknięte, dlatego ja jadę po prostu gdzieś dalej. Jakby szukam rozwiązania, a nie, nie problemu. Więc zależy od, od, stricte od osiedla. Bo niektóre mają pozamykane, bo mają te nowsze wiaty, które już są gdzieś tam na klucz. Są też takie, które mają tylko na przykład te murowany jakiś tam murek, który, gdzie stoją te, więc tam nie ma opcji zamknięcia. Są też takie, które są non-stop otwarte. Więc ja w Poznaniu... Aktualnie jakby mam trzy takie miejsca, w których bywałem w jakiś dłuższy czas, czyli w zależności od tego, gdzie mieszkałem. No i to były trzy duże osiedla, które te śmietniki miały zawsze po otwierane.
1: Już widzę, jak wygląda dobór mieszkania, które na przykład na wynajem. A proszę jeszcze nie powiedzieć, jak wygląda temat śmietników? Tak,
0: ale tak było w zeszłym roku. Jak się przeprowadziliśmy do obecnego mieszkania? to ja byłem załamany, że, Boże, tutaj tak bardzo blisko, to nie ma nigdzie śmietników. I mówię, nie no, wyprowadzamy się. Mówię, Mimo, że mieszkanie super tam, piękna i okolica sama w sobie też fajna, ale no bez śmietników. I ja tam normalnie myślałem, że się popłaczę, bo na poprzednim mieszkaniu wychodziłem i wychodziłem i miałem już jakby moją trasę. Więc zajęło mi tak z tydzień, żeby ogarnąć to rozwiązanie. No i okazało się, że muszę po prostu tutaj podjechać dwa przystanki tramwajem i I mam super osiedle, także trzeba szukać rozwiązań. Okay. Więc muszę podjechać sobie tramwajem, ale...
1: Ale masz tak, że czasem zapuszczasz się w ramach wycieczki krajoznawczej w nowe rejony. Tak, tak
0: też, tak też mi się zdarza. Albo jak właśnie gdzieś, gdzieś jadę na jakieś... Będę załatwić jakąś sprawę gdzieś i mówię, o, gdzieś jest jakieś osiedle spoko, to gdzieś tam przejdę, więc wychodzę sobie wcześniej i albo po tym spotkaniu i sobie też e, robię śmietniki gdzieś tam, które mijam. Także u mnie to jest już takie naturalne, że jak ja gdzieś idę, to wiesz, patrzę... Ale ja to jest
1: ekstra, bo ja kiedyś się śmiałam, że zaczynam poznawać miasto od sklepów, ale nie tam galerie handlowe, tylko... Gdzie jest Lidl? Jak zwykle No bo dobra, Biedronek w mieście jest dużo, ale Lidlów jest kilka, więc na przykład Warszawę poznawałam od tego, że odwiedziłam każdy Lidl. Potem pojechałam do dwóch Kauflandów, które są i tak samo zaczęłam studiować w Toruniu. Wiedziałam, że gdzie jest Lidl, gdzie jest Kaufland, w razie czego ty ogarniasz, gdzie są tak. jakieś śmietniki. To jest, nie, to jest ekstra w ogóle.
0: Ja bym chciał mieszkać na wsi, ale powiedziałem, że nie, jednak nie mogę, bo musiałbym do miasta na śmietniki jeździć, nie?
1: No tak, bo no. to już trochę większy przybyło od sąsiada tak. tak bezpośrednio. No I tak, też nam zna... się
0: jednak ciężej o tak, taką ilość jakby odpadów, bo to też z ilością ludzi idzie za ilością ludzi idzie ta ilość odpadów, więc też ilość jakby tych rzeczy, które ja mogę potencjalnie mm-hmm. sobie, sobie zgarnąć. Okej,
1: okay, czyli zwykle jak jest ładna pora roku, czyli <śmiech> każda ciepła, zapuszczasz się wieczorami i wtedy robisz półtorej godzinny spacerek po swojej okolicy, odwiedzasz wszystkie wiaty. No i jak to właśnie wygląda dalej? Przywdziewasz jakieś rękawiczki, przeglądasz to wszystko? Tak, zazwyczaj mam
0: rękawiczki przy sobie, ale mówiąc, że rzadko ich używam. Natomiast też zwróćmy uwagę na to, że rękawiczki nie są higieniczne same w sobie, prawda? Bo musimy my dbać o higienę i myć ręce, bo jeżeli ja będę miał cały czas w plecaku, na przykład takie materiałowe rękawiczki. Nie, no materiałowe bo odpadają. No właśnie, musiałbym mieć znowu jednorazowe, które też bym musiał zmieniać co chwilę w momencie, w którym na przykład używam telefonu no albo tak. dotykam I sam śmieci. siebie no właśnie, generuję śmieci, więc łatwiejszą i bardziej higieniczną opcją jest po prostu to, że te ręce dbam o czystość tych rąk, nie? no bo głównie tymi rękami pracuję. Więc zawsze tych rękawiczek nie mam. Zawsze mam przy sobie latarkę, ja mam ją zawsze w plecaku. Jak już jest tak ciemniej, no to ta latarka się przydaje. No i oczywiście plecak i dodatkowe torby zawsze. Zawsze. Torba duża z IKEA zawsze jest w moim plecaku. No i tak sobie po prostu idę. Zwyczaj mam znowu słuchawki na uszach, podcast, więc sobie idę. Zaglądam do każdego śmietnika. To też nie, nie działa na takiej zasadzie, że ja te śmietniki tak faktycznie przekopuję. I raczej te śmietki też zaczenie są na tyle wypełnione, że ja musiał tam je jakoś przerzucać. Tylko dosłownie to jest takie spojrzenie, oblukanie, że te worki na śmieci też prześwitują, więc to też jest jakiś plus, że zazwyczaj coś wypatrzę. Ale tak jak mówię, bardzo dużo tych rzeczy jest wrzucona bezpośrednio, jest luzem, więc jest mi łatwiej. No i tak sobie zaglądam do każdego śmietnika i na zmieszane i wszystkie segregowane, bo ludzie nie segregują śmieci, więc możemy w szkle znaleźć plastik, a w plastiku szkło jakieś stricte rzeczy. Więc oglądam do każdego śmietnika, no i lecę dalej, nie? I tak. Okay. I tak wygląda taki spacer.
1: I jak często się zapuszczasz?
0: W takim sezonie, gdzie y, zazwyczaj to jest taki sezon wiosenno-letni, y, no to praktycznie codziennie, jeżeli mam czas, więc dużo chodzę.
1: Ale jest szansa, że codziennie się chociaż jakaś jedna rzecz znajdzie?
0: Tak. W tym okresie dużo. W sensie zdarza się tak, że ja przez cały tydzień znajdę po prostu. Kupę rzeczy, nie? Ale oczywiście zaraz też tak. To tak jak z lumpami, że raz idziesz i jest super, same perełki, dużo rzeczy. Tylko że za
1: lumpy najgorsze musisz płacić.
0: Tak. A ja nic nie płacę, tylko za bilet tramwajowy. E, a innego dnia tak, że nic, zero, nie? Jakby to e, nie ma też żadnej, żadnej zasady, bo znowu w lumpie na dniu dostawy coś możemy fajniejszego znaleźć, ale znowu wyższa cena, więc zazwyczaj się idzie gdzieś tam w jakieś inne dni. A
1: czytaj, masz dni dostawy codziennie, kurczę, jak Dobrze, to wymyśliłeś, powiem Ci. Ale dobrze, to powiedz mi, jakie rzeczy znajdujesz zazwyczaj, czyli można się spodziewać, że takie coś przynajmniej w jednym śmietniku się znajdzie, oraz wiadomo, jakie są perełki, Twoje najlepsze znaleziska i trzecia kategoria, rzeczy, które Cię zdziwiły, a myślałeś, że już Ci nic nie zdziwi w życiu.
0: Kurde, to trzecie pytanie, bo będę musiał się zastanowić chwilę. E, najczęstszą rzeczą, jaką znajduję, e, to są talerze. E, mo, w ogóle możemy też wspomnieć o tym, że ja na śmietnikach, e, ze śmietników zgarniam zazwyczaj e, wszelką ceramikę perelowską, e, fajans, e, kamionkę, porcelit, porcelanę. Więc zazwyczaj to są talerze, kubki, zastawy stołowe, tego typu rzeczy. E, ratuję też rośliny z tych śmietników.
1: To jest straszne, że wyrzucają rzu- rzu- roślinki. Jeśli w sensie ja już tego... wyrzucam, jak wiem, że i tak nie żyje. Tak, ale
0: ja mam y, większość roślin, które mam w domu, a mam ich sporo ze śmietnika. Adoptowane. I one są właśnie w y, bar- bardzo dobrym stanie w większości. Mm-hmm. Ja nie biorę takich umarlaków, bo ja nie lubię tego procesu ratowania, bo one mi szpecą parapety wtedy. Mm-hmm. Ale w większość moich roślin, one są w super stanie, jakby wyrzucone nówki sztuki. Nie? Więc, straszne. Y, więc, nie, więc jest naprawdę, jeżeli chodzi o rośliny, to też świetnie. Kolejną kategorią są meble i ewentualnie jakieś takie, takie duperele, które takie przyda się. Ostatnio troszkę tak miałem, że od roku nie kupiłem, znaczy planowałem kupić ten taki tłuczek do ziemniaków z takimi oczkami. Mm-hmm. Ten, nie wiem jak to się nazywa.
1: Tuczek to się chyba nazywa. Chyba.
0: Tak jak ten do mięsa. To jest znowu taki, ja
1: bardzo. Nie robi pire ziemniaczanek, już nawet nie wiem, jak to się nazywa. No
0: ale no wszyscy taki, taki, będą... Taki, taki,
1: taki ten jest. Tak, no, bo wiemy. są te dwa
0: rodzaje, bo są, albo jest znaczy, taki szlaczek, albo taki, takie z dziurkami tylko, że jest takie, bardziej takie... Wychodzi. Ok, si, tak. Wszyscy wiedzą, Wyciskarka co
1: taka też, taka...
0: Tak. Tak. E, prasa może to. No. Mo, Pięk, może p- pięknie taki. powiedziane. O. No, e, no i tak, tak, i od roku zbierałem się, żeby ją kupić, ale ja mam taką zasadę, że zanim kupię, ja sobie manifestuję w głowie, że ja to znajdę na śmietniku. I to się bardzo często zdarza. Opowiem ci też że za chwilę taką historię, że po prostu ja nadal nie dowierzę. Eee, no i właśnie tak mówię, o, myślałem o, o kupieniu tego tłuczka, ale tak wiesz, gdzieś gdzieś ze sklepu, ja nie myślał o tym, że, żeby go gdzieś tam wziąć. Ale mówię, dobra, wymanifestuję go sobie w końcu na tych śmietnikach. No i poszedłem i, wiesz, i znalazłem. Więc to są często takie duperele, które mówię, gdzieś tam się przyda, użyję raz, dwa razy w roku, ale biorę. Czyli właśnie taki e, tłuczek do... Do ziemniaków, albo co jeszcze takiego. No w sumie
1: tak, że jesteśmy w Poznaniu, to, to jest świętość. Tak. Kurczę, mówię ja.
0: <grym> ziemniaki <grym> lubię.
1: <grym> ziemniaki to życie. chociaż powiem ci, chyba moją ulubioną wersją ziemniaków są frytki. Tak, Nawet my też... takie domowe, ale fryteczki. My, no ja jem
0: bardzo dużo frytek, ale pieczonych w piekarniku, więc tak, u nas cały ale czas. ale znowu,
1: tutaj spoiler do wcześniejszych odcinków, fryer to jest game changer. To jest ta frytownica nie mam, beztłuszczowa. Nie mam, ale Manifestuj. Jakby nie, nie.
0: <laughs> ale sprzęt, o znowu, sprzęt elektroniczny też tutaj manifestuje. Wiesz co, my mamy w domu ze śmietnika, jak nówka szukała no naprawdę chyba była nowa, no. kuchenkę z piekarnikiem.
1: Ale widzisz, i to już dla mnie jest kategoria... Przepraszam za wyrażenie, ale skurwysyństwo, tak. bo elektronika powinna trafiać do pszoków. Oczywiście. Jak ja słuchaj usłyszałam, jak ile yy, wody w glebie i w ogóle zanieczyszcza jedna bateria, jeden paluszek, a my tak dobra, no jedę tam, wrócę nic nie znać. Nie, do pszoka. Czyli punktu selektywnej zbiórki tak, odpadów w Poznaniu mamy jeszcze,
0: nie wiem jak to w innych miastach, ale w Poznaniu teraz też mamy e, kontenery w, w miejscami, są rozkładane po całym Poznaniu na elektrośmieci, na mniejsze. Wspaniale. Więc jest kontener. Także i cieszę się wrócić. twoim szczęściem,
1: że znalazłeś kuchenkę, ale kto to wyrzucił? <śmiech> Zajdziemy.
0: Tak, i to ja, ja cię pamiętam, ja ci <śmiech> widziałem, jak ją wyrzucałeś. I to wieczorem właśnie tak, wiesz, po kryjomu ludzie, ludzie to robią. No.
1: Czyli większy przypały jednak jest wyrzucać niż coś... Innych. Tak. No ale ja
0: znalazłem, bardzo się ucieszyłem, a to było jeszcze chwilę przed przeprowadzką, gdzie potrzebowaliśmy tej kuchenki, więc to w ogóle, to magia. Co so, ja
1: mam dla ciebie parę rzeczy, co byś mógł zmanifestować <śmum> dla tego kraju, co ty na to. <śmum> no ale dobrze, czyli elektronika również. Tak. Czy coś jeszcze z elektroniki ciekawego macie?
0: Toster. Opiekacz, nie będziemy się kłócić chyba, nie? Co, co jest tosterem, to jest opiekaczem, nie będziemy robić tej dramy, ale mam obydwa te urządzenia.
1: Ale ciekawe, <śmiech> które dla ciebie jest które?
0: Dla mnie tosterem jest to, gdzieś wyskakują. Tak? No oczywiście, że tak.
1: Tak, to jest opiekacz, absolutnie, że tak. tak. Zamykany, ale tu ja powiem ci jeszcze bardziej kontrowersyjnie, bo w moim domu te zapiekane to nie są tosty, bo tosty właśnie wyskakują z tostera. My to na, mówimy zapiekanki i ja wiem, że zapiekanki też są krojone u góry, Ale tu masz zapieczony ser. Tak,
0: to rozumiem, ale u mnie się akurat tak... U mnie akurat obydwie formy w moim moim życiu są poprawne, że no to i na to mogę powiedzieć tost, ale tosterem jest to, gdzie wyskakują. Absolutnie
1: tak. Absolutnie tak. Dobrze, że mamy zgodność. Dobrze, kontynuujmy.
0: Także te dwa (grych) urządzenia. Mikser kielichowy, który też sobie trochę wymanifestowałem, bo wtedy mój partner miał fazę na robienie sobie jakichś soków i smoothie do, do pracy, więc też wymanifestowałem. Dwa nawilżacze powietrza dla moich roślin. Eee. I co my mamy jeszcze takiego? Mikrofalówkę, którą też znaliśmy zaraz przed przeprowadzką.
1: Jezus, to naprawdę może sobie mieszkanie
0: urządzić? Tak, bo jestem, jestem mistrzem oszczędności. No? To jest mistrzostwo. Jak ja bym miał sobie policzyć ile ja tysięcy, naprawdę, bo to można w grubych tysiącach liczyć. No to naprawdę... Nie
1: dość, że zaoszczędziłeś, to zarobiłeś, bo no później tak, do tego dojdziemy. No co się właśnie. z tymi rzeczami dzieje? Srogo. To jest, tak jak będzie mój komentarz do tego, do tego co ludzie wyrzucają. Mm. Ale poczekaj. Jak my doszliśmy do tych śmieci, bo rozmawialiśmy o tym, co można znajdować... Aha. I następne było najlepsze znaleziska, czyli to właściwie już tą kuchenkę też możemy kuchenką tak, pokarnik no też przyciągnąć. Jest, jeżeli
0: mówimy o takich stricte e, najlepszych wartościowo, no to ta kuchenka też się oczywiście zalicza. E, miałem też dużo takich mebli, no bo znowu z meblami to jest tak, że no i znowu spoiler kolejnego tematu, nie? No trudno, to no, no, tak no, życie jest pełne Ale właśnie też, też sporo mebli, które Aha. po wiadomo, że musiałem włożyć swój czas w odnowienie tych mebli, ale to też już większe jakieś większe pieniądze, ale jeżeli chodzi o takie e, duperele, które jakiś większy zysk przyniosły, no to. Jeszcze wracając do tej historii, gdzie prawie płakałem, bo nie miałem śmietników, no tak już znalazłem te śmietniki, to pierwszego dnia, pierwszego dnia na tych nowych śmietnikach, znalazłem najdroższą rzecz z takich dupereli, którą sprzedałem, e, czyli wazon z Krakowskiego Instytutu Szkła, który poszedł za 750 zł. No. I to był taki pierwszy dzień i pierwsze te śmietniki, mówię, znalazłem ten wazon, sprzedałem go i mówię, nie, to no, b- będzie... Zwróciło skutka. nam
1: się mieszkanie. Tak. <laughs> Ale powiedz mi, e, gdzie później... Sp- to sprzedajesz w ramach swojego tylko powiedzmy sklepu, czyli to Instagram jest głównie? Tak,
0: miałem drugie konto na Instagramie, na którym robię takie wrzutki co jakiś czas. Zresztą było tak, że w tym sezonie, w którym ja tak faktycznie dużo chodzę, to jest wrzutka co tydzień, ale w momencie, w którym ja też w tym okresie jesienno-zimowym Trochę bardziej skupiam się na innych rzeczach niż na śmietnikach, więc te wrótki są trochę rzadziej, nie?
1: Okej, okay, ale nie szukasz też jakichś specjalistycznych grupek dla takich nie, ja, nośników, ja stricte Oczywiście są, są takie
0: grupy, grupy, ale ja jakby działam stricte na Instagramie i nie potrzebuję gdzieś tam jeszcze na tych grupach się ogłaszać, więc raczej to ludzie do mnie bezpośrednio przychodzą mhm. na, na zakupy, nie?
1: Okej, okay. no to jeszcze zostanę ostatnia kategoria rzeczy znalezionych, czyli takie, które bardzo ci zaskoczyły, rozśmieszyły. Zaczęłeś wątpić w ludzkość.
0: Kiedyś na poznańskiej śmieciacy to nie było stricte moje znalezisko, ale ktoś znalazł zostawione, zostawione, żeby nie było, one nie były wrzucone, tylko zostawione na, chyba one leżały na pojemniku, na bio, całą kolekcję sztucznych penisów. Ale to już taka totalnie kolekcja. i tam było kilkanaście grubych sztuk. I one były tak zostawione, jakby ktoś miał jeszcze ich ponownie użyć, jakby mógł sobie je zabrać. Nie wiem, czy, czy ktoś by się jakby odważył i chciał je zabrać, ale, ale tak było. Każdy
1: ma swoje wytysze. zły, Ale dlaczego to bio?
0: Właśnie, to, <grym> to też było, to też, też, właśnie, dlatego ja musiałem, ja musiałem to podkreślić, że one akurat tam leżały. Nie Aha. wiem.
1: Okej. Okay. To jest właśnie to, czego spodziewałam się pod tą kategorią powiedzi. Tak. <grym> e, Okej. Okay. No jakby
0: to z... nie, żeby penisy czy coś było dla nas tematem tabu, ale nie, sam fakt. Nie. Ale znalezienie takiej kolekcji. ilości. Właśnie. Tak. I jakby pomyślmy sobie, co się stało, że ktoś to wyrzucił? Jakby...
1: Jaki przełom nastąpił w życiu? Jaki tak. dramat być może? Bo samo posiadanie, no to też każde to właśnie, dziwne rzeczy jakieś Ale Ale czemu się z nimi rozstał? Albo wymienił. Albo rozstała, bo to w sumie nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Ehm. Tak, jak by sobie Albo przepisywać wymienim. historię do, do, dziwnych,
0: do dziwnych rzeczy. Miałem też takie znalezisko, już chyba trzy razy na sztuczną szczękę. Jakiegoś tam kawałek albo, albo nawet całą, ale raz mi się zdarzyło, że przyniosłem kubek do domu i dopiero w domu skapiam się, że w tym kubku jest ta sztuczna szczęka ona była w jakiś sposób tak przywarła do tego kubka w środku i to też było, to też
1: było dziwne. Ty, ale to w sumie taka sztuczna szczęka też do takich nie należy. Chyba, chyba. Może no. nie wyrzucaj. <laughs> albo na drugi rynek. <laughs>
0: Co jest takiego dziwnego? Na pewno było dużo, dużo śmiesznych akcji, a teraz nic mi nagle na myśl nie przychodzi.
1: A jakieś ubrania na przykład masz? Znaczy, wiem, że masz buty.
0: Tak, mam trochę ubrań. Ja jestem mało ubraniowy, też mało chodzę po lumpach, bo ja bardzo nie lubię, nie umiem i nie lubię szukać ubrań. Ale zdarzyło mi się i długie spodnie jakieś i właśnie buty i to już, to już chyba dwie czy trzy pary, takie, które już przechodziłem. No zdarza się i koszulki, też sobie biorę często jakieś takie, które stricte mi się nie podobają, żebym w nich tak na miasto nie wyszedł, ale na przykład biorę sobie je do pracy, bo wiem, że i tak się zniszczą, więc znowu nie muszę iść do Lumpa kupić takiej koszulki, tylko mogę ją sobie wziąć ze śmietnika, nie wyprać i, i jest jak, jak nowa.
1: No to słuchaj, to przejdźmy już płynnie do pracy, ponieważ życie tak się potoczyło, życie z Nobelą, że y, zaczęłeś zajmować się renowacją mebli. Jak się okazuje, nie tylko mebli, bo tutaj o oknach rozmawialiście. Więc za chwilkę chciałabym Cię o to podpytać, jak się w tym wyspecjalizowałeś i e, naprawiasz z tego, co słyszałam, nie tylko już przedmioty znalezione, ale też można Ci właśnie podrzucać i Ty oddasz im, e, przywrócisz życie. Natomiast zastanawiam mnie jeszcze jeden wątek. Powiedziałeś o tym wazonie, który sprzedałeś za 7 stów to ty musiałeś zdawać sobie sprawę z jego wartości. I ciekawa jestem, czy ty zanim w ogóle zaczęła się historia z, ze śmietnikami, miałeś taką ciągotkę do tych starych przedmiotów, interesowałeś się tym, czy tyle się, jak już wszedłeś tego świata, tyle różnych rzeczy widziałeś z wycenionymi e, właśnie podpisami, że stwierdziłeś, okej, okay, to taka będzie wartość.
0: Tak, to jest bardzo dziwne, bo ja się w ogóle wcześniej nie interesowałem tymi rzeczami, w ogóle nie zwracałem na nie uwagi. I tak samo wcześniej się za bardzo stricte wnętrzami nie interesowałem i stylami i tak dalej. Chociaż gdzieś tam lubię mieć po swojemu, przede wszystkim, że lubię mieć po swojemu. Ale właśnie z tymi przedmiotami też tak było, że nie interesowałem się wcześniej i zacząłem powoli wchodzić w ten świat. Gdzieś tam sobie wyszukiwać tych rzeczy, je zidentyfikować. I tak powoli to szło, szło i, i osiągnąłem jakby ten etap, że jakby jak już coś zobaczę, to jestem w stanie mniej więcej określić co to jest, skąd pochodzi, bo jakby po czasie zdobywa się takie oko, że możemy określić po danym kształcie czy po jakimś specyficznym wykończeniu. Na przykład jeżeli teraz mówimy na przykład o szkle, no to dane instytuty czy dane huty szkła miały swój jakiś taki czasami znak charakterystyczny. Tak e, jak bolesławiec. Na przykład. E, więc e, też dużo przebywania na tych grupach, gdzie te przedmioty gdzieś tam są, więc tam też bardzo dużo tej wiedzy e, można zdobyć. Nie?
1: Okej. Okay. No i to jest fantastyczne. Jesteś kolejną osobą w takim moim teraz maratonie nagrywania, która właściwie sama stworzyła sobie zawód. I nie musiałeś tutaj ani w tym kierunku żadnych kursów robić, ani studiów, żeby teraz mieć wiedzę ekspercką. No quasi, ale jednak. Także teraz przejdźmy do tej renowacji mebli, bo to jest też dla mnie temat fascynujący tak jak mówiłam Ci, ja sama nie siedzę w ogóle w do it yourself, i myślę, że to jest właśnie dla mnie taka, taki trochę ból, że ja nie mam takich ciągotek, bo to jednak trzeba też, żeby to się jarało.
0: Tak, oczywiście, I że musimy się tym zainteresować. jakby nie ma co na siłę czegokolwiek tak, robić. Nie? ja zazdroszczę
1: ludziom, którzy mają umiejętności i chęci do robienia takich rzeczy, bo właśnie jesteście w stanie zrobić ekstra rzeczy mniejszym kosztem, które ja musiałabym kupić. Ale brak umiejętności, chęci poświęcenia na to czasu, no to trzeba rekompensować... A ty jeszcze na tym zarabiasz. Więc jak to u ciebie się zaczęło? Yy, bo, kurczę, yy, chyba to było jakieś zdjęcie z marca, czy coś. Taki piękny stół wrzuciłeś. To myślę, o mój Boże, nie mam miejsca Okrągły. na niego, ale brałabym. Naprawdę. Przepię- tak. Piękny stół. Pięknie.
0: Tak, dziękuję. E, zaczęło się też oczywiście od śmietniku. Oczywiście jak, jak tak. Może inaczej. Zalazłem, Życie ma dziś swój początek. Tak, <głos> znalazłem po prostu pierwszy mebel, komodę na śmietniku, taką niedużą. I już chwilę wcześniej gdzieś oglądałem jakiś filmik o jakimś tam odnowieniu mebla. E, I to znacznie, że jesteśmy jakby w tym etapie, w którym ja urządzałem ten jeden pokój, nie? No i znalazłem tą komodę. Była w, wtedy padał deszcz, więc ona była strasznie przemoczona. Ale znowu, Wstyd, że ją zabiorę, więc znowu czekałem na noc. Poszedłem w nocy, a miałem kawałek z tym do więc ja ją tak targałem. więc więc w, a, w ogóle... się z tym
1: poradziłeś. No
0: właśnie, ale jakoś tak ją wiesz. Ona szczęście nie była jakaś ogromna i była dosyć wąska, więc tak łatwo by ją, ch- było ją chwycić, ale musiałem się namęczyć srogo, żeby ją do tego mieszkania donieść. Nieraz mi się tak zdarzało, jeżeli nie miałem nikogo w pobliżu do pomocy, mm-hmm. ale już się jakby, wiesz, mam wprawę w tym przenoszeniu. <śmiech> już masz ale... swoich <śmiech> ludzi. Tak. No i przyniosłem ją do tego mieszkania. Coś tam pogrzebałem trochę w necie, coś tu na YouTubie pooglądałem. Mówię, dobra, to może spróbuję jakoś, jakoś tam odnowić. Kupiłem tam jakieś podstawowe wtedy rzeczy, które uważałem, że, że uda mi się z, nimi, z nimi, dzięki nim zrobić tą renowację.
1: Proszę, spoiler, udało się? Udało się. No, czyli dobre rzeczy. Kupiłeś. Prostu... A co kupiłeś? Jakaś liwałczyka. Nie, wtedy papier, papier, papier
0: ścierny, bezpośrednio, jakby ręcznie. E, benzynę do potem odpylenia e, i lakier do, do wykończenia. Jakby to wtedy była u mnie taka podstawa, bo w ogóle nie miałem wiedzy, więc teraz jakby dużo rzeczy bym zrobił inaczej, ale w momencie, w którym zrobiłem to, zacząłem robić to pierwszy raz, tak siedziałem nad nią chyba ze trzy dni, tak na raty, skończyłem i mówię, kurde, Zajubisa
1: nawet robota. mi to
0: wyszło. Jak na pierwszy raz mówię, Wow. I bardzo fajnie się, jakby przy tym bawiłem, to był taki, taki relaks, i to też jest, że ludzie często mówią, że renowacja mebli jest bardzo relaksująca, mimo że jest też e, męczącą pracą, bo jest to praca fizyczna. No ja i tak zrobiłem ten pierwszy numer, mówię, kurde, no serio, bardzo mi się spodobało. I potem gdzieś tam przyniosłem jakiś kolejny i kolejny i tak powoli sobie odnawiałem. Gdzieś tam dla współlokatora czy współlokatorki, wiesz, oddałem, jak już u mnie jakoś przestało być miejsca, bo mi się stricte aż, aż na tyle nie podobał. I w międzyczasie zacząłem też wrzucać zdjęcia na Instagrama tych moich odnowionych mebli No i okazało się, że ludziom też się to podoba i, i tak się to zaczęło, że ludzie zaczęli do mnie pisać, czy im, czy im zrobię renowacje i w ogóle. Ja na początku byłem taki bardzo wycofany, mówię, no nie, ja się już aż na tym nie znam, nie będę brał za to pieniędzy i tak dalej. No ale przyrodziło się to w takim stopniu, że, no, że stało się to moim jakby głównym zarobkiem, nie? więc aktualnie ty praktycznie głównie, głównie tym się zajmuję, tą renowacją mebli, więc... Masakrycznie to tak przeszło z odnowienia jednego mebelka do prowadzenia działalności i robieniu takiej ilości mebli i posiadaniu takiego grona odbiorców i klientów, więc to jest dla mnie niesamowite po prostu.
1: Ale powiedz mi, masz teraz już swoje studio jakieś, do którego chodzisz tak, i to pracujesz? Tak,
0: to jest jeszcze kolejny temat, bo... Znalazłeś przyszedł... się do świetniku. <laughs> nie. Mogłem klucze do niego znaleźć, albo jakąś walizkę z pieniędzmi. To też manifestuje, tą walizkę, ale no idzie słabo.
1: No, że ja bym się zlękła jednakowoż, znajdując taką walizkę. Co,
0: po prostu bym nie powiedział na Instagramie, że znalazłem, nie?
1: Ale to nawet nie o to chodzi, tylko wiesz.
0: Ja bym powiedział jakiegoś rabunku, by pokazać. No właśnie, do. ktoś
1: może tego szukać, i do. tak powstają kolejne filmy kryminalne.
0: No ja lubię podcasty kryminalne, więc może byłbym w jakimś odcinku, że No śmieciarz znalazł waliznę pełną pieniędzy yy, z, z, na śmietniku, znaleziono go w marcie. Już widzę, tak, jak tak. Marcin Myszka, lokalny podcaster
1: tak. kryminalny, robił... nie chcę takiej sytuacji, proszę się pilnować, żadnych pieniędzy na śmietniku. Kontynuując co z tym studium.
0: Tak, przeprowadziliśmy się do tego mieszkania w zeszłym roku. To jest duże mieszkanie, bo ono ma 100 metrów. O panie. Tak, no i...
1: Było czym wyposażać, co?
0: Tak, bo ono było puste i... Totalnie puste, jak się w zeszłym roku przeprowadziliśmy. Aktualnie jest pełne, aż za dużo. Więc...
1: Ale to śmietnik Tak. Kurczę spojrę.
0: No więc, więc jest ostro. Ale e, szukając mieszkania, stwierdziliśmy, wtedy jeszcze jakby nie byłem, nie zajmowałem się renowacją mebli zawodowo, e, tylko nadal gdzieś tam tak bardziej hobbystycznie, chociaż już zdarzyło mi się jakiś mebel sprzedać. Ale to nadal, nadal było stricte hobby, hobbystycznie. E, wtedy jeszcze nie miałem tak rozwiniętego Instagrama. Więc stwierdziliśmy, że dobra, skoro mamy takie duże mieszkanie, mamy tak dużo pokoi, to jeden pokój sobie przeranżuje na taką mini pracownię, gdzie tam sobie będę dłubał te meble, wiesz, po godzinach. No i przerodziło się to w to, że aktualnie ten mały pokoik totalnie mi nie wystarcza, bo przerodziło się to właśnie z tego małego pokoiku znowu w działalności i przyjmowaniu tak dużej ilości mebli. I jeszcze aktualnie ja się w ogóle tego nie spodziewałem, że tak będzie, więc ciężko bardzo fajnie, ale, ale ciężko w takim małym pokoiku się zmieścić. E, więc zdarza mi się, że gdzieś na resztę mieszkania sobie gdzieś meble wynoszę, bo brakuje mi miejsca i tak dalej. Dlatego też planuję w przyszłym roku już otworzyć jakby pracownię osobną, żeby wynieść się z mieszkania, bo już jakby trzeba. Ileż, ileż można w tym małym pokoiku się tam gnieździć, więc planuję w przyszłym roku już się przenieść na, na własną pracownię, nie?
1: Boże, to jest tak piękna historia. Kurczę. Cudowna historia. Tak. I powiedz mi to ile y, teraz średnio y, miesięcznie dostajesz zleceń, albo w ogóle zgłoszeń, bo wiadomo, że nie wszystkie weźmiesz.
0: Tak, znaczy ja mam, do końca roku już nie przyjmuję nic, bo ja mam zapisy aktualnie. ja mam bardzo dużo klientów, więc też jestem, mnie bardzo szokuje to, co się dzieje w moim życiu. Jestem jakby bardzo y, no i jakby aż dumny z siebie, że jakby y, tak udało mi się w to wejść. No i aktualnie nie przyjmuję żadnych zleceń na renowację, bo nie mam terminów. I w sumie tych terminy przed chwilą się już skończyły, więc do końca roku mam roboty a roboty. Ale u mnie mniej więcej trzeba czekać pół roku aktualnie na, na renowację, na termin. Nie?
1: A ile średnio, bo to wiadomo, że wszystko zależy, ale ile średnio zale, zajmuje zrobienie jednego mebla, odnowienie?
0: No tutaj musielibyśmy jakoś tutaj jakiś przykład Jaki podać. Jakieś
1: widełki takie, nie? E,
0: powiedzmy na przykład, jak miałbym robić krzesło, no to tak średnio godzinowo, tak nie licząc jakichś tam przerw między święciem lakieru i tak dalej, no to to jest około 10 godzin pracy jedno krzesło. Więc to też jest bardzo czasochłonna praca mimo wszystko, bo mm, to jest moim zdaniem największy minut, że czasami trzeba bardzo, ale bardzo to dużo godzin poświęcić na, na wykonanie realizacji. Ale tak właśnie mniej więcej, powiedzmy, krzesło około 10 godzin. E, natomiast... Dużą komodę mogę też zrobić w 10 godzin. więc To znowu mm-hmm. tak zależy, zależy dużo od, od stanu, tak, tak, od tak, efektu, tak. który chcemy osiągnąć. Więc no zazwyczaj e, nie ma mebla, który robię w jeden dzień. Nie? To jest jakby rozłożone sobie na kilka dni, ale ja też zazwyczaj robię kilka mebli w mm-hmm. danym w jednym czasie. To tak, bo jak
1: jeden schnie właśnie. Tak,
0: dokładnie. Okay.
1: Ale to jest fantastyczne, że y, ty swoją działalnością I w ogóle wszyscy, którzy się zajmują, czy to już śmiecingiem, może tak to nazwę, czy czy tą renowacją, przyczyniacie się do tego, że mniej się rzeczy wyrzuca. I ja sama na przykład stanęłam niedawno przed takim dylematem, troszeczkę z innej kategorii jednakowoż, czy pójść naprawić gofrownicę, gdzie mi się grzałka spaliła, czy kupić nową, bo zakup nowej będzie... Tańszy niż naprawa tego. Tak, no to jest znowu to, takie... to jest
0: bardzo duży problem, tylko że znowu jest przyrcona odpowiedzialność na ciebie i na zasadzie niech cię gryzie sumienie, że zmarnujesz ten produkt nową. I, kup, i kup nowy, ale tak naprawdę to jest jakby spisek producentów, <śmiech> którzy e, nie, w ogóle nie. nie nie tworzą opcji naprawy tych urządzeń, żebyśmy faktycznie mogli... Przystępnej naprawy. Tak, do, tak. dokładnie. Żeby, bo z meblami żeby... jest
1: o tyle inny temat, że jednak mebel ma bardziej duszę niż yy, sprzęt elektroniczny pokroju gofrownicy, bo tutaj dochodzi do tego design i jest to te, które ty odnawiasz, to są też unikalne. To nie tak, jest kwestia no. odnawiasz IKEA, bo raczej nie spodziewam się. W przypadku IKEA chyba e, tak taniej kupić nową.
0: Jest też jest również e, IKEA vintage, która gdzieś tam za 80-tych, 70 No ale to inna kategoria. I sam, tak, i sam, są jest tam vintage. jeszcze perełki, ale taka typowa IKEA tak. e, się nie zdarza, nie? No
1: właśnie. Także to jest cudowne, że, że w ten sposób też nadaje się życie, no, drugie życie no, starym przedmiotom. Ale czy w związku z tym też zaczyna być... Y, Wprawionym w polskim designie, jeśli chodzi o meble? Tak,
0: znowu to z meblami jest dokładnie tak samo jak z tą ceramiką, że e, ludzie podsyłają mi zdjęcie mebla do renowacji i pytają się, a co to za mebel i, e, i skąd on jest? Tak, jak już tam, ta szafeczka. No, e, no to mamy piękne. to to jest z kompletu to jest rumuńska szafka, ona jest z kompletu z Bilei, to jest taki komplet mebli Bila. on to są rumuńskie meble, nie?
1: Aż tak dokładnie wiesz? Tak. Wow. A jak często takie szafeczki można znaleźć w śmietniku?
0: Często. Takie, takie, Właśnie taki mebelek typu krzesło, albo taka komódka, albo jakiś taki stoliczek, czyli coś właśnie takiego małego. Bardzo często.
1: Kurczę, bo przydałaby mi się. Myślę, że Ania mi jej nie odda jednakowoż. No, zapuściłabym się na taki śmietnik. Ale znowu, ja nigdy nic atrakcyjnego nie widziałam koło mojego śmietnika. Raz widziałam wannę, ale stwierdziłam, no nie ma opcji, mam prysznic. <todgłosy> Um, ale to może za mało szukałam, może powinnam jednak pójść na jakiś spacer.
0: Tak, bo ta intensywność też bardzo wpływa, nie? Bo to jest tak jak, tak jak z ludźmi, którzy chodzą na lumpy mm-hmm. i pójdą raz w roku i nic nie znajdą i piszą ci, ja to nic no, znajduję na lumpach, sensu. a ty znajdujesz tak. tyle rzeczy, ale ta osoba chodzi codziennie, nie? Więc to też się zdarza, że ludzie mówią, u mnie to nic nie ma, u mnie to nic nie ma, ale chodzę raz w miesiącu. A ty mówisz, że to tak, ja działa. To właśnie, ja to właśnie ja chodzę codziennie, więc jak zaczniesz chodzić codziennie, mm-hmm. chodzi o te prawdopodobieństwo, nie? Im, czy chodzisz, czy masz większe prawdopodobieństwo, że coś znajdziesz. To jest po prostu trochę tak logiczne, nie?
1: Ale powiedz mi, to osiedle, na którym w tym momencie mieszkasz, to jest nowe osiedle? Nie,
0: to jest stare osiedle. No i... właśnie, bo tak sobie tak. myślę,
1: na starszych wielka płyta i tak, tak dalej dokładnie. łatwiej coś znajdziesz,
0: tak, nie? Tak, oczywiście. Nie powinienem tego mówić, ale no, starsi ludzie umierają. Co ty gadasz? Ludzie, wiesz, ludzie, <śmiech> drastycznie. Tam rodzina dziedziczy mieszkanie, no i jeszcze opróżnia no tak, te mieszkanie. No tak, to mieszkanie. Bo ta idea, wiesz, drugiej ręki wchodzi coraz bardziej, ale nadal zdarza się, że ludzie i tak wszystko po tej babci czy dziadku tam wyrzucają. Więc ale bo... na starszych osiedlach jest tego zdecydowanie mhm. więcej. Chociaż na nowym osiedlu też może się zdarzyć, bo są też osoby, które gdzieś tam e, słyszałem albo mi coś podsyłały, że na nowym osiedlu też coś znaleźli. Mhm. Więc znowu też zależy, co my chcemy w ogóle znaleźć, nie? Tak, tak, tak. bo tak jak ja lubię starocie, są osoby, które na przykład będą chciały o tym właśnie też warto zaznaczyć, że na śmietniku możesz znaleźć wszystko i jeżeli nie lubisz starych mebli, a wola, abyś, wolisz e, IKEA, to IKEA też jesteś w stanie znaleźć na śmietniku i te IKEA jest bardzo dużo na śmietniku, więc to też pokazuje nam skalę tego, ile tych mebli e, aktualnie jest produkowanych i jak szybko się pozbywamy nawet już takich nowszych modeli, które dopiero gdzieś tam w tych sieciówkach mhm. wyszły. Nie?
1: Ale wiesz, ja też myślę, że w kontekście tego, że niektórzy wyrzucają y, te rzeczy te starsze po dziadkach albo po rodzicach starszych, a nie dają temu drugiego życia i mogliby na tym zarobić. To myślę, że to jest trochę temat, który tutaj wcześniej poruszałam z Magdą od nieruchomości, więc nie wiem, który odcinek pójdzie pierwszy, ale że ludzie raz, nie znają wartości, dwa, trzeba poświęcić czas na to. Ja przyznaję, że parę razy miałam takie podejście sprzedam kilka ubrań na Vinted. Ale jak sobie pomyślałam, że na przykład za daną rzecz, no nawet dostanę pięć dych, ale muszę zrobić zdjęcia, więc muszę sobie zrobić tym zdjęcia. Później to wrzucić, pilnować, później wysłać. To czasem, a jeszcze ktoś się będzie targował, to czasem wolę wrzucić do kontenerów na ubrania. Tak, oczywiście,
0: jakby ja. Nigdy Więc to jest że się chce Tak, ja nigdy nie oceniam ludzi nie? bezpośrednio, że Boże, dzisiaj to ktoś coś takiego fajnego wyrzucił. Jakby ja nie oceniam tych ludzi, bo rozumiem, że nie każdy może się to podobać, nie każdy może się znać i nie każdy może mieć czas i ochotę tak. jakby, na tworzenie tego. Tak. Staram się nie zamykać w tej mojej bańce, która promuje drugie życie itd. i tak jakby... dalej. Znaczy
1: no się spoko promować, tylko tak, no właśnie, znaczy nie, no Staram się
0: nie zamykać w mhm. zasadzie, że każdy tak musi robić. Nie? No Ludzie to, są to jest waszą każdy... korzyść,
1: nie musicie za to płacić, macie za darmo. No,
0: to jest... Co z tego też wychodzi, z że, ja, że jakby ludzie nagle wszyscy zaczęli nie wyrzucać tych rzeczy, tylko to co ja bym robił w życiu? Nie?
1: Bezrobotny. No. Nie no, już renowacja. To już uradowałem. To się. jednak no, jednak się nigdy nie stanie, że nagle wszyscy,
0: wiesz, się tak zdecydują. Mógł um, mi pytanie.
1: No to nie było pytanie, to była dygresja. Aha, okej. Okay. <śmiech> Dobrze, słuchaj, mój drogi, teraz zrobimy mały kącik, więc uwaga, dżingiel... Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? O czym ty do mnie rozmawiasz, czyli odkrycia ciekawostki z dupy z ostatniego czasu. I tutaj ja cię nie przygotowałam chyba na to wcześniej, że chciałabym cię zapytać o jakieś twoje odkrycie. Nie musi to być absolutnie związane z tą dziedziną, o której rozmawiamy, tylko rzecz, która cię w ostatnim czasie zaskoczyła, zdziwiła, wzruszyła, wywołała jakieś emocje, może, że się czegoś dowiedziałeś no, o już świecie. Mam, już mam, Wspaniale. Opowiadaj, cóż to takiego?
0: Ostatnio po 20, bo 21 lat, Boże, wiem, wiem, bardzo staro jesteś. wyglądam, wiem, wiem. Nie wyglądasz staro,
1: ale jesteś młody, no wyglądam, wyglądam
0: starzej, wiem. Po 21 latach dowiedziałem się, że krocie... To nie jest mało, tylko to jest dużo. I ja byłem w takim szoku i właśnie ostatnio słuchałem podcastów i e, e, ta dziewczyna, która tworzy ten podcast, bardzo często używa tego słowa, ale w mojej głowie to było. E, ale co ona mówi? Krocie? Mówiła, że właśnie, że e, zar- zarabiał, że zarabiał krocie, więc bardzo dobrze mu się powodziła. Ja mówię, ale w mojej głowie krocie to jest mało. O co o co chodzi? I przez całe życie myślałem, że krocie to jest faktycznie jakby mała ilość. Ale Okaza- już sobie wsadzić definicję, okazało się, że to jest jakby duża ilość czegoś.
1: Tak, no zarabiać krocie to dużo. No ale...
0: właśnie, ja nie wiem skąd mi się to wzięło, ale, ale to, to, całe ja, życie... ja mam
1: lepsze pytanie. Co to jest kuźwa krocie? To jest właśnie to. Dopóki nie analizujesz słowa, wydaje się mądre. A później tak. jak analizujesz... Ale to ciekawe, że omówisz akurat od tego typu odkryciu, bo ja też mam odkrycie związane z językiem polskim. Może tak samo... Zaskakujące dla niektórych teraz, sobie myślą, o czy w ogóle nie rozmawiam. W sensie, jak można po tego nie wiedzieć. Ale można czasem czegoś nie wiedzieć. I ja, dosłownie wczoraj, leciał w telewizorze tam TVN24, żeby nie było jakieś wiadomości, że TVP. Nie, TVN24, i na dole była belka. I na tej belce było, że wskutek czegoś, coś tam, coś tam. I ja tak patrzę, i mi się kurczę. Czy tu jest właśnie błąd i trzeba robić screena na cała Polska czy za dziennikarzom, czy tak się pisze? Słowo wskutek. Ja myślałam, że ci pisze oddzielnie, a słowo wskutek jest jednym słowem. Widzisz? Takie odkrycie. Także moim odkryciem z ostatniego czasu jest to, że wskutek pisze się razem. Wspaniała historia. No, Ale w
0: języku polskim jest dużo takich dziwnych mm. wiesz, rzeczy, które właśnie albo pisze się razem, albo pisze się osobno. To też mnie czasami zaskakuje.
1: Mm-hmm.
0: Jest dużo takich w polskim.
1: Rzeczy. No. W sensie ja uwielbiam język polski, bo on mnie nigdy nie przestanie zaskakiwać. Tak. I pamiętam, jakim odkryciem dla mnie było, że yy, kiedy mówisz, no także ten, to także piszesz osobno że tak. Jak mówisz, że różne. Również... Tak, ale
0: ostatnio to właśnie, ostatnim gdzieś to widziałem i też byłem w szoku, tak. że. W zależności... Ja już tak z rok to wiem, tak.
1: Ale dalej, ja, no ja mam 27 lat, więc. Tak. 26 myślałam, że pisze dobrze także pisząc razem w kontekście także tak, a nie także że lubił yy, to i to. Tyle no. rzeczy do odkrycia.
0: I po co to? Każdy mi o to chodzi, nie? <grym> A i tak będzie się osoba, która ci wytknie.
1: No tak, no tak. No ale no, ja też mam sporo na sumieniu.
0: Wytykała te błędy. Nie wytykałabym.
1: Nie wytykałabym. W środku. Zwracałabyś bym. uwagę. W środku jestemś, na kurde, no nie tak, ale. Na no, tak się... jak
0: ludzie używający przynajmniej, bynajmniej. No nie? to już co? jest. Ale to też się to. To akurat wiem już dawno, dawno, dawno. Chyba, chyba. od początku jakby nie, nie zdarzało mi się tego, tego mylić, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy.
1: Wciąż. Też, no. Oczywiście, że tak. No dużo jest takich. Ale też jest dużo takich rzeczy, które powtarzamy i stają się takimi naszymi słowami, wiesz. Yy, no właśnie. Niektórzy mówią wiesz, albo. Jakby. Jak yes.
0: to jest. To jest dramat po prostu współczesnego świata. Tak, ale. Każdy to mówi.
1: Tak. To prawda, ja też montując podcasty dla innych, dużo słucham, jak ludzie mówią o takich szybkich konwersacjach. Wiadomo, że im mówisz szybciej, naturalniej, tym mniej myślisz o tych błędach, więc absolutnie jakby wiesz, ale jeden tutaj z obserwatorów moich na Instagramie, kiedy właśnie robiłam wywód o tym, jak męczą mnie niektóre słowa, których ludzi, ludzie nadużywają, zwrócił uwagę, że niektórzy nadużywają dosłownie i myślę... nie, a potem kiedy już zaczęła być wyczulona odpaliłam pewien podcast i zauważyłam, że ta dziewczyna co chwilę mówi dosłownie, kiedy nie może być coś dosłownie, kiedy ona mówi dosłownie wiesz, dosłownie dosłownie zamarł no jak dosłownie zamarł, nie mógł dosłownie zamrzeć, bo to to, to nie da się, wiesz o co mi chodzi Ludzie nadużywają jednak słowa yy, dosłownie i przepraszam osobie, której nie uwierzyłam. <śmiech> Miałeś kurcze rację.
0: <śmiech> o czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste
1: wiązanki. Zbliżając się do końca, myślę, powolutku, chciałabym zapytać po pierwsze, czy trend na grzebanie, szukanie perełek w śmieciach się zwiększa? To po pierwsze. Po drugie, Jakie masz, per... jakie masz perspektywy, ale jakie masz plany dalej? Na pewno tutaj wspomniałeś, że chciałbyś już mieć swoje osobne studio nie w ramach mieszkania, ale czy może chciałbyś pójść w jakąś właśnie renowację taką profesjonalną, czy coś takiego, jakieś kursy, albo masz jakieś takie wielkie marzenia, które, albo mniejsze, które chciałbyś zrealizować?
0: Tak, przede wszystkim... Bardzo idzie ten trend do przodu, co mnie też bardzo cieszy, bo dostaję mnóstwo wiadomości, że dzięki tobie w końcu odważyłem, odważyłam się pójść na te śmietniki, coś tam znalazłam, dzisiaj nic nie znalazłam, ale pójdę jeszcze raz, jakby bez, wiesz, nie stracili mimo wszystko motywacji, więc ten trend bardzo idzie do przodu, jest tych ludzi coraz więcej, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. I tak mi się wydaje, że jednak ta, jest ten czas tej drugiej ręki i drugiego obiegu, że. I weź, inflacja tak, i są, są pewne trendy. Tak, inflacja też na to wpływa, mm-hmm. oczywiście. E, ale inflacja dziwnie wpływa na ilość wyrzucanych rzeczy. Mm. rzeczy. Nie wiem, sami bogacze wyrzucają rzeczy. Bogaty nie naród. Tak. Natomiast znowu to jest trend, który jest fajny, który przynosi, wiesz, fajną korzyść, bo są takie trendy i moda na na złe rzeczy, która nie wpływa dobrze i na nas, i na środowisko. A uważam, że to trzeba promować, i to jest jakby super rozwiązanie, które każdemu przynosi przynosi korzyść. A jeżeli chodzi o moje plany, no to właśnie przede wszystkim ta pracownia, która też mi otworzy dalsze perspektywy. perspektywy bo będę miał więcej przestrzeni, też będę mógł jakby trochę bardziej się otworzyć. Będę mógł wtedy też prowadzić, mam nadzieję, że uda mi się jakby taką pracownię ogarnąć, gdzie będę mógł prowadzić już warsztaty swoje na, na, na swoim, bo aktualnie też prowadzę warsztaty i uczę ludzi renowacji mebli. Mam nadzieję, że w, w teraz jak mam taką... Mam taki tour e, po Polsce do końca roku. Jeszcze będziemy się widzieć w trzech miastach, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku też coś uda mi się zaplanować z jakąś, e, z jakąś marką i pojawimy się w większej ilości miast, bo bardzo lubię spędzać. Po dziwo ja e, jestem bardzo nieśmiały, raczej byłem e, i jak dostałem propozycję, żeby prowadzić warsztaty dla ludzi. Byłem taki, mm, nie wiem czy dam radę, czy ja się odważę powiedzieć przed tam kilkoma, kilkunastoma osobami. Okazało się, że było super i to też znowu moja pewność się od razu urosła. I uwielbiam teraz spędzać czas z ludźmi, którzy chcą robić renowacje mebli i tak mi też ładują tą swoją energią. Ja im przekazuję swoją wiedzę, oni mi ładują energią do dalszej pracy, więc bardzo pozytywnie na mnie to wpływa. Więc mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym roku też te warsztaty prowadzić. I chyba tyle z takich, z takich planów.
1: Czyli pan bo jak patrząc po twoim życiu, w wiele zaskakujących zwrotów akcji się może wydarzyć, manifestacja wychodzi świetnie. I wiesz, jako podsumowanie tej naszej rozmowy, taka przyszła mi refleksja do głowy, ponieważ no, w momencie, kiedy nagrywamy, dzisiaj jest 24 października, Jutro jest 25 i jutro przypadają piąte urodziny podcastu. I pierwszy odcinek nosił tytuł Czy kulturoznawstwo uczy grzebania w śmieciach? I to jest w ogóle dla mnie jakaś niesamowita historia, zbieg okoliczności, ponieważ właśnie wtedy poznałam w pracy moją koleżankę, która studiowała kulturoznawstwo. Nigdy wcześniej nie poznałam kogo, kto studiował kulturoznawstwo i to zaczęło się rozmawiać. I jednym właśnie z tych elementów było, że profesor właśnie powiedział, żeby wybrali się na śmietniki, poobserwowali, było ze śmieci można się bardzo dużo dowiedzieć na temat ludzi, tego co jedzą, jaki mają status materialny itd. itd. I dzisiaj, pięć lat później. Świat się zmienił, podcast się zmienił, podcast stał się moją pracą, kiedy to też nigdy nie było planem. Spotykam człowieka, który dosłownie grzebie w śmieciach i doskonale na tym wyszedł. Także wzrusza mnie ta trochę sytuacja i nieoczywistość tego, co nas czeka. Ja bym się nie spodziewała, tak, że taka rozmowa się wydarzy.
0: Ja się co są trzy lata co sobie myśleć. Za dwa lata będziesz prowadził własną firmę, będziesz chodził po śmietnikach i, Będzie się o i, i będziesz influencerem. Ja mówię, z tym influencerem to już w ogóle, jakby w to, to już, bym, już prędzej mówię już w te śmietniki, niż w te prowadzenie Instagrama, więc to już w ogóle Piękne. no Piękne. Życie, życie jest przewrotne. nie?
1: I myślę, że to, co jest spójne dla tych wszystkich rozmów, które właśnie w ostatnich dniach nagrałam, trochę też dla mojej historii, właśnie tego, jak weszłam nagle w podcasty, to jest to, że jak działasz w zgodzie z sobą, to masz szansę ze wszystkiego stworzyć plan na na życie. To jest niesamowite. I tym optymistycznym akcentem serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za same udane łowy, żebyś nawet jak będziesz już miliarderem przez tą renowację nie stracił zapału i zawsze miał dobre śmietniki w okolicy. Także dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I jak wrażenia, mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was inspirująca, ale nawet jeśli nie poczuliście się zainspirowani do tego, żeby chodzić po śmietnikach, to mam nadzieję, że przynajmniej miło spędziliście z nami czas. Przypominam, że kolejny odcinek już za tydzień i będzie to ostatni odcinek w tym roku, bo kolejny to będą już 22 odkrycia 2022 roku. Na ten odcinek również już dzisiaj zapraszam. I na koniec, zanim już się z Wami pożegnam, to chciałam podziękować wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i odpowiedziały na moje zapytanie na Spotify, co sądzicie o tym, że teraz na Spotify możecie oglądać podcast w formie wideo. I zdania były podzielone. Jedne osoby stwierdziły, że to jest absolutnie bez sensu i nie wiedzą po co to, a inne się bardzo ucieszyły, bo mówiły, że Często słuchając, są ciekawe, jak moi goście wyglądają, a inne dotychczas musiały przełączać się na YouTube i teraz zostaną już na Spotify. Także bardzo się cieszę, że poznałam tutaj Wasze zdanie na ten temat. I jednocześnie przypominam, że ten odcinek również w formie wideo obejrzycie na Spotify. Nawet postanowiłam już nagrywać podprowadzki i outro z wideo, żeby już było to pełne wideo. No i to wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Już niedługa.